0: Tervetuloa taas sohvapurjehtijoiden seuraan. Mun nimi on Mikko.
1: Ja mä oon Juha.
0: Ja tässä podcastissa me seurataan Ocean Globe Race maailman ympäri purjehduskisaa, eli OGR.
1: OGR on legendaarisen Whitbread Around the World maailman ympäri purjehduskisan 50 vuotisjuhla editio. Eli syyskuun
0: 10. päivä Englannin Southamptonista alkanut OGR vie yhteensä 14 venekuntaa neljässä
1: etapissa maailman ympäri. Ja hän on retrokilpailu, joka tarkoittaa sitä, että kaikki kisaan osallistuvat veneet ovat Whitbread-kulta-ajalta 80-luvulta ja 70-luvulta. Ja mitään teknologiaa, jota silloin ei ollut käytössä, ei saa tässäkään kisassa käyttää. Eli navigointi hoitetaan sextantilla ja säätiedot otetaan vastaan sääfaksilla aina silloin, kun niitä saadaan.
0: Tervetuloa. Tällä kertaa nauhoitetaan tätä jaksoa vene-messulla, jonne kaikki Suomen venelijät on kerääntynyt. Ehkä vene-messut on tota, semmoinen varma kesän merkki tai kevään merkki tai lähestyvän kevään
1: odotuksen tai toivon merkki, <laughs> pitkästi sanottu. Ja meitä tietysti kiinnostaa täällä purjehtijoiden tarinat. Ja käydään tuossa kärkymässä haastatteluja ja lavalla, eli siinä messujen, Ainoan esillä olevan myötävän purjelle veneen vieressä olevalla lavalla.
0: Joo, ja kisasta puhutaan luonnollisesti kanssa. Tota, kisassa on ollaan kolmannen etapin loppusuoralla, ja tätä nauhoittaessa melkein kaikki venet on kiertänyt Caphornin, ja ekat veneet on just saapumassa Uruguayn Punta de esteen. Ja käydään tuttu tapaa läpi kisatilanne,
1: joka on siis tosi jännä tällä hetkellä. Tän kerran haastattelut tehdään tosiaan täällä venemessuilla ja meillä on liuta mielenkiintoisia vieraita kommentoimassa kisaa. Kuullaan vanhojen Whitbread-veteraaneen mietteitä käynnistä olevasta kisasta ja suomalaistiimien edesottamuksista. Saatiin venemessuilla kiinni myös Gallianan Juho Sattanen ja Spiritin Pasi Palmu. Ja heidän kanssa jutellaan vähän kokemuksista noista legeistä, jossa he olivat mukana. Juho Sattanen taisi hypätä pois Kapkaupungissa. ja... Niin taisi pasinkin laita olla. Me tosiaan nauhoitetaan tätä tilannekatsausta tiistaina 13.12. Mutta tämä jakso julkaistaan venemessu logistisista syistä vähän myöhemmin sitten tällä viikolla, joten ei saada teidän aivan painosta tullutta analyysiä. Mutta onpa kiinnostava tilanne taas tässä kisassa.
0: Joo, todellakin. Ja kuten sanottu, niin lähes kaikki veneet on nyt turvallisesti ohittaneet Cap Hornin. Se oli suuri hetki tietenkin kaikille tiimeille. Ja venet suuntaan nyt pohjoiseen kohti Punta del Este. Semmoinen jännä, jännä tilanne siinä kävi White Shadowlle, kun ne oli kiertämässä Cap Hornia. Niille kävi yöllä navigointivirhe ja ne meinas karottaa kiville aika pahasti sen. Kartalta näki, että se vene teki yhtäkkiä tiukan 90-asteen käännöksen suoraan kohti kallioita, ja se tilanne näytti kartallakin aika hurjalta. Ja kisajärjestäjät yrittivät ottaa niin yhteyttä, mutta ei saanut, joten siinä oli muutama semmoinen aika kuumottava hetki, mutta vene onneksi kuitenkin sai havainnon kallioista lopulta ainoastaan niin reilun mailin päässä niistä, niistä rannasta, ja sitten ne ehti korjata tilanteen
1: viime tipassa, se oli aika jännää. Ja kun venet on kiertänyt tämän kaphorniin ja lähtevät sitten siitä ähm, eteenpäin, niin keli alkaa lämmetä aika vauhdilla ja tiimeissä varmaan kuoriudutaan purehdushaalareista ja etsitään niitä T-paitoja ja shortseja, kun veneiden keulat sitten suuntaavat kohti päivän tasajaa. Molemmissa suomalaisveneissä on nyt useita kaphornareita, uusia kapornareita, vanhojen lisäksi, ja erityismainintana molemmilla veneillä olevat mimmit, eli Hilla Paananen, Pia Grönblom, Viivi Moisio ja Kaisla Jakobi, ja Viivi ja Kaisa ovat nyt siis nuorimpien kapornin kiertäneiden naisten joukossa, aivan huikea saavutus.
0: Onneksi olkoon kaikille uusille kaphornareille. Ja tosiaan on ihan siis merkittävä asia, että siis ennen näitä naisia Caphornin kiertäneitä suomalaisia naisia oli tasan yksi. Eli Mikaela van Koskul, joka kiersi Caphornin meidänillä silloin 89-90 Whitbread around the Worldissa. Eli nyt heitä on viisi, eli paljon onnea kaikille.
1: Veneiltä on myös tullut aivan upeita kuvia Caphornin kiertämisestä ja eteläiseltä Atlantilta. Ja varsinkin oli aivan upea drone shotti jossa näkyy täysin purjeen vetävä vene ja Kaphornin kalliot siinä taustalla. Et siitä mä luulen, että siitä vedetään isoja printtejä kotien seinille. Päivitetään näitä kuvia sitten Instagramiin, niin katsi seurata atsohvapurjehtijat. Kaphornin jälkeen on käynnissä nyt siis kolmannen legin tiukka loppukiri ja um, isoosa fliittia on edelleen aika tiiviissä kasassa, ottaen huomioon, että veneet ovat matkanneet lähes 6000 merimailia Etelämeren läpi Oaklandista lähdön jälkeen. Tällainen tiukka nippu antaa hyvän edun veneille, joiden irc tasotus on matalin, eli he ovat ikään kuin pysyneet niiden nopeampien veneiden kyydissä. Ja tämä viimeinen osa etapista, ainakin näillä näkymin kryssitään perille. Siellä on tiukka pohjoistuuli puhaltamassa, ja tämä taas tuo sitten edun suoralinjaisemmille veneille, jota esimerkiksi Spirit of Helsinki edustaa. Eli eli sieltä toivon mukaan Spirit of Helsinki pääsee oikein kunnolla kunnolla kryssimään vauhdilla sitten kohti Uruguaita. Sitä vasten esimerkiksi meidän Spirit of Helsingin kisakumppani on tehty surffaamaan kovissa myötätuulissa, ja se näkyy sitten taas vastaavasti hitaamassa vauhdissa, kun se tuuli kääntyy vastaseksi.
0: Joo, ja draamaa on ollut myös tässä loppupätkällä. Dramaattisin vaihe kävi viime viikonloppuna, kun kokonaiskisaa nyt kahden täyden etapin jälkeen johtanut Translated 9 huomasi veneessä kriittisiä runkovaurioita, ja ilmeisesti vaurio syntyi, kun vene, Ruotsas kovissa aalloissa peräti kolme kertaa ja teki yhden knockdownin, eli kaatu kyljelläin silleen, että masto osui veteen. Vene, tai siis tiimi toipui siitä, mutta tosiaan veneen, veneeseen oli ilmeisesti tässä tullut aika iso hitti. Ja tämä ihan sattumalta sattuu samoilla huudella, missä Martelan köli irtos, josta me Eeron kanssa juteltiin viime jaksossa. Joo, tilanne jatkuu. Ne lähetti videoita kisajärjestäjille ja kisajärjestäjät julkaisivat ne YouTubessa ja siinä videossa näkyy selkeästi yksi semmoinen kapea halkeama ja yksi leveämpi halkeama, josta vesi ihan suoraan pulppuu sinne veneeseen. Eli todella kriittinen ja varmasti aika kuumottava tilanne keskellä merta. Ö, kapteeni päätti siinä tilanteessa suor- suunnata lähimpään satamaan Folklandin saarelle, Stanlin satamaan ja siellä sitten selviää, että mitä mitä tapahtuu, että Venäjä joko korjataan siellä, tai jos ne ei saa sitä siellä korjattua, niin sitten se korjataan jollain rahtialuksella mantereelle Montevideoon. Mutta joka tapauksessa valitettavasti transleiden 9 on ulkona nyt tästä kolmannen leikin kilpailusta ja sen tuloksista. Eli se melko varma voittaja suosikki oli, tota, niin, että nyt tilanne muuttuu aika radikaalisti.
1: Tämä oikeastaan kertoo tämän kilpailun karuudesta, ja ainakin Tapio on maininnut usean otteeseen, että tätä kilpailua on hankala voittaa rikkinäisellä veneellä. Translate on painonut pedal medal, joka legillä, ja, ja tuota, kyllä sekin varmaan alkaa näkymään sitten veneen kunnossa. Ja, esimerkiksi Spirit of Helsinki on, ja, ja tuota, sen kippari Jussi painotti tällä legillä, turvallisuuden merkitystä, ja ovat seilanneet paljon konservatiivisemmin, äh, ainakin näillä näkymin, niin vene on kestänyt, kestänyt tuota hyvin. Saa nähdä, jääkö tämä sitten viimeiseksi veneen rikkoutumiseksi tässä kisassa, vai tuleeko niitä vielä lisää. Tämä on muuten myös toinen kerta, kun äh, täällä Translated 9-issa Simon Curran keskeyttää kisan johdosta, eli hänhän oli tässä edellisessä Golden Globe-reisissä yksinpurehduskisassa hyvässä johdossa ennen Kapornia ja, ja rikko sitten, taisi olla tuuli peräisin, joka meni rikkiä ja joutui keskeyttämään sitten tai siirtymään toiseen luokkaan ja, ja tuota, ei, ei sitten päässyt juhlimaan sitä voittoa. Toivottavasti ei tule mitään jinxia Simonin osaa, että otetaanko sehän kilpailu mukaan jatkossa, mutta tuota, mut hieno purjehtija joka tapauksessa ja harmi myös Simonin puolesta.
0: Nyt kun Translate on poissa tältä etapilta, niin se tiukin kilpakumppani, eli Penduik on lähestynyt Punta del Esteä yksin johdossa ja tulee aivan varmasti pokkaamaan tämän legin, line onorsin,
1: kun saapuu todennäköisesti tänään tiistaina maaliin. Ja Mikko, juuri saamamme tiedon mukaan. Penduik on just saapunut satamaan kolmannen levin, legin voittajana, eli pokannut siinä line onorsin onnea Penduikille Duikille meidän lempiveneelle. <laughs>
0: <laughs> joo, joo, onneksi olkoon. Hieno suoritus. Tuota, Mutta kakkostilasta käydään tosiaan edelleen kovaa kilpailua Meidenin ja Spirit of Helsingin välillä. Ja, mm, tällä hetkellä niiden veneiden välinen ero on vain tunnin verran, eli ne on käytännössä niinku huutomatkan päässä toisistaan. Varmaan on nähneet toisiaan siellä, että tilanne on aika jännä, että siellä vedetään semmoista matchreissiä vastatuulessa. Meidenillä on Vähän parempi irc tasotus joten jos, ne tulee tällais, jos se ero tulee olemaan noin pieni, niin ne todennäköisesti irc tasotuksilla tulee voittamaan spiritin. Toivotaan spiritille suotuisia tuolia. Joo, ja näistä, tuntuu, että näistä veneistä on tullut kisan taistelupari tähän mennessä. Spirit of Helsinki on kisan kokonaistilanteessa tasotuksilla mitattuna vaan kaksi tuntia meidenin edellä, että tässä on niin kuin kakkos ja tilasta. käydään niin kuin todella tiukkaa kamppailuun.
1: Ja tiukasti meidenin ja Spirit of Helsingin perässä tulee Neptune, joka on purjehtunut tosi hyvin tämän, tämän legin. Ja heidän jälkeensä tulee sitten koko kisan äh, aivan upeasti purjehtinut ja Tuntuu siltä, että koko ajan parantaa, eli Triana, jolla on koko fliitin pienin vene, 5-3 Ja IRC-tasotuksissa Triana on on tämän etapin johdossa ja tulee luultavasti voittamaan tämän etapin. Eli aivan mahtavaa purjehtimista ranskalaisilta.
0: Joo, ja sitten... Sitten seuraavana loppusuoralla on tämmöinen neljäveneen kimppa, jossa on ensimmäisenä Spirit de Kip, jonka perässä tiukasti on Galliana, Galliana with secure. Sitten siellä on White Shadow ja Outlaw. Ja nämä kaikki veneet mahtuu niin kuin yhden päivän sisään, joten tässä nipussa voi käydä vielä mitä tahansa. Mutta joo, Galliana on niin kuin IRC, IRC-luokituksella mitattuna niin kuin nyt todella hyvin ja se on ollut tuolla palkintopalli sijoissa kiinni tässä niin kuin viime päivien aikana. Ja uskaltaisiko jo sanoa, että Galliana kilpailee vähintään etapin to- toisesta sijasta tasotuksilla. Mutta todella, todella tota, jos pysy noilla, noilla huudeilla, niin tota, todella hyvä sijoitus tulee olemaan. Joo, Galliana onnistui tekemään taktisen liikeen itään ja nappaamaan muita paremmat tuulet, joten loppukiri on erittäin hyvissä kantimissa.
1: Ja itse asiassa nämä tuulet, mitkä Galliana nappasi, niin olivat todella kovat tuulet ja joutui aika isoon merenkäyntiin. Siellä oli 6 äh, metristä aaltoa ja, ja, tuota, ja vene itse asiassa menetti puolet kannelle kiinni, turvavarusteista mereen. Ja oli vielä laittanut... Niin kuin, Extra tuota, sitomiset niihin kampeisiin, mutta niin, se vain meri vie, vie kamppeet, kun on tarpeeksi kova keli joutuu tulee kohdalle. Kuunnanpa, miltä kuulostaa Galianalla heti Kaphornin kiertämisen jälkeen.
2: Moi, tässä on Tapio. Tämä on semmoinen gotland verran matkaa jäljellä Tänne ja ollaan, ollaan hyvässä vauhdissa. Nyt etenemässä kohti maalia täällä, jolla on parhaillaan kuuli tulee tuolta ruoteetta ja, ja kryssetään mm-hmm. Doublehead-senseetillä ja reivit suurassa ja mesainissa ja vauhtia 88,5 kolmoa ja veneen yli, yli, yli että on veskarit enää saakka kiinni. Ja mutta lämpötila nousee koko ajan, niin täällä on jo yli 200 astetta lämmintä ja, ja, mutta, ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Tämä on tosi kaunista ja hienoa. Ja niin el- 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 Meillä oli eilen, eilen vielä yksi on onni- mm-hmm. seuras pitkällä pohjoisessa saukana niin normaalinta. Lentelyalueilta se on vielä saattamassa meitä, meitä punttaa kohti. Meillä oli tuossa pari päivää sitten yllättäen vastakafornin Capornin jälkeen reissun kovin myrsky. en tota, meillä oikeastaan varsinaisia myrskyjä ollut edes tuolla Southern Oceanilla. Nyt oli usko kovimmillaan 50-60 solmua ja aallokko nousi semmoiseen ainakin 6-8 metriin. Ja, mutta tuuli tuli onneksi päin tuolta etelä-lounaasta niin isossa allokossa surffaatiin ja nopeusennätys saatiin puristettua kakkosella alkavaksi, mutta karkka lukema jäi näkemättä, kun oli niin paljon vettä, vettä ilmassa. Ja meillä useampaa otteeseen kokonaan täynnä että kun on muuttuu veneen päälle. Ja, silloin meillä oli Sturas Vesanin alhaalla ja Sturan elos reivissä ja, ja Fogasta ja Jenkistä noin neljäsosa ulos rullattuna. Me tuossa laskeskeltiin, että oli alle 34 purjetta ylhäällä, vähemmillään silloin, kun tuuli oli kovimmillaan, kun sitten taas silloin, kun kevyessä allotuulessa meillä on kaikki mahdolliset purjet ylhäällä, niin niin me saadaan joku kolme ja puolen sata Meillä oli alle kymmenen prosenttia maksinnin purjetta alasta ylhäällä. Rytyteltiin alas näitä isoja aaltoja. Tämä on hyvää päivää kaikille Suomessa. Me mietitään sitä täällä, että ollaan ystävyydet veneessä ja kunnossa. Ystävänpäiväkeikki nyt kiekkäydy tässä tänään vielä tulossa. Ja, toto, Meillä on tässä vielä meidän ja puntaan välillä niin, niin korkea paine tuossa taklattavana. Ollaan hyvällä vaurilla edetty koko osuus koko Atlantilla kaporni jälkeen, mutta pitäkää meille peukkuja. Teemme jumituta, johon tuo korkea paine häipyy meidän edestä ja päästään vaurilla. Hyvällä tuurilla ollaan lauantai- tai lauantai yönä maalissa. Ja ja täällä on tunnelma tietysti korkealla siksi että tämä on Pisa-mielessä mennyt paremmin kuin aikaisemmin, mutta osuus, että ollaan kerrankin kärkikainoissa ja pistetään tässä äidinvoimin maali saakka.
0: Ja hei, seuraavaksi siirrytään venemessuille. Käydään katsomassa, ketä Juha on saanut haastateltavaksi.
1: Tervetuloa sohvapurjehtijoihin Juho Sattanen Gallianalta ja Pasi Palmo Spirito Helsingiltä. Ihan ekas, Mitä te täällä venemessuilla teette? Eikö teidän pitäisi olla Etelä-Amerikassa tällä hetkellä? mitäs vaikka Juho?
3: No joo, ollaan tietenkin venemessuilla kuuntelemassa tämän vuoden kuumimmat veneilyyn liittyvät jutut. Ja käytin tuossa Pasin kanssa... Pitämässä pieni tämmönen keskustelutuokio Eero siinä meitä lehtiseen Eero meitä haastattelia. Miksi täällä ollaan, niin mä jään tuolla kapkaupungissa itse Galjaanasta pois. Ja tuota sen jälkeen eli marraskuun puolesta asti ollut täällä Suomessa.
4: Mitäs pasi! Joo, kyllä tämä on ihan suunnitelmallista. eli tota, niin alkuperäisen suunnitelman mukaan on mukana rakentamassa venettä ja, ja treenaamassa miehistön kanssa sitten ja testaamassa venettä ja sitten tekemässä ensimmäisen legin ja, ja ihan suunnitelman mukaan hyppäsin kapkaupungista silloin viime syksynä pois ja nyt, niin kuin Juho sanoi, niin oltiin täällä messuilla vähän kertomassa tästä projektista.
1: Mission accomplished. Um. Kertokaapa, mitkä oli teidän roolit noissa veneissä, jos sanotaan vaikka Pasi susta ja Spirit of Helsingistä.
4: Joo, mä olin palkattuna henkilönä huolittamassa erityisesti siitä, että meillä on oikeanlaiset purjeet, meidän mastoja ja juokseva köysistö on suunniteltu ja rakennettu oikein ja, ja tota niin, sitten valmentajana miehistölle ja, ja kilpailun aikana taktikkona.
1: Entä Juha?
3: Mun rooli veneessä oli vastata näistä mekaanisista asioista, kuten ohjauksesta ja tämmöistä veneen sisällä olevista mekaanisista asioista sekä koneista, pääkoneista, generaattorista, vesikoneista ja sitten kun koulutukselta olen ensihoitaja, niin ensiapuasiat ja niihin valmistautuminen sitten. ja kouluttaminen myöskin muulle porukalle niin oli sitten mun, mun vastuuri.
1: Jes. Um... Te molemmat olitte mukana näiden veneiden Ekala-legillä Southamptonista Kapkaupunkiin Ja sehän meni suomalaisittain ihan hienosti, vaikka varmasti matkalla paljon opittiinkin. Mikä jäi erityisenä highlightina mieleen tästä legistä? Vasi?
4: Kyllä se koko tämä, tämmöisen pitkän matkan, tämä mun elämäni pisin, Yhtäjaksoinen matka millään kulkuneuvolla koskaan tehty 8000 mailia ja 39 päivää, niin kyse se kokonaisuudessaan se pitkän, pitkän ajan viettäminen merellä samalla porukalla, niin
3: se, se on se highlight, mitä mulle jäi tästä mieleen. Entäs Juha? No vähän sama asia, mutta lisätään nyt siihen vielä se, että kyllä kun meillä kesti vähän pitempään valitettavasti, 49 päivää, niin sen jälkeen, kun näki tuota, isossa alkossa, sieltä aallonharjan takaa Table Mountainin, niin tuota, se oli hieno hetki.
1: Joo, varmasti tunteellinen hetki myös siinä. Te jäitte sitten molemmat tosiaan kapkaupungissa pois. Millä mielillä lähditte kotimatkalle ja oletteko te seurannut veneiden reissua sitten tämän jälkeen ja, ja tähän kisatilannetta?
3: Joo, hyvi, hyvissä mielin lähdin, olin siinä katsomassa, tuota, sen startin silloin Kapkaupungista Uuteen-Seelantiin ja sitten pari päivää sen jälkeen ensin Suomeen, Suomeen sieltä. Ää, aika iso muutos oli, että mun oli tarkoitus perin purjehtia ää, koko kilpailu, mutta nyt tuli sitten tämä paluun arkeen vähän, vähän aikaisemmin, että iso, iso muutoshan siinä oli niin elämässä, mutta, tuota, mutta hyvin se on nyt lähtenyt pyörimään. Kilpailua on seurannut aika ajoin, että trackerista seurannut, missä veneet menee. Ja, ja oikeastaan se on se isoin asia, mitä on tullut seurattua sitä träkkeriä. Entäs Pasi? Joo, kiitos. hyvään mielen
4: lähdin. Ei siinä, siinä mitään ja oli kiva tuoda kotiin, mutta kyllä jännittävää on ollut seurata kisaa. Kisaa. Silloin kun saat itse siellä mukana, niin silloin sä voit vaikuttaa asioihin, ja, ja, tai ainakin kuvittelet, että sä voit vaikuttaa asioihin ja, ja auttaa venettä ja miehistöä. Ja nyt kun istuu, istuu kotona ja seuraa sitä mediaa ja trackerin kautta, niin ei, vo, ei voi kuvaan toi, toivoa. Ja, ja kyllä se on, niin kuin, totta kai mä hirvittävästi toivon, että, että matka menee hyvin, vene pysyy ehjänä, ihmiset pysyy veneessä sisällä ja, ja kaikki tulee turvallisesti. Ja, ja nopeasti maaliin, niin, niin tota, kyllä se on kyllä se vähemmän jännittävää on olla kyydissä kuin olla täällä kotona ja seurata sitä.
1: Tuota, Sitten vielä viimeinen kysymys. Kuka voittaa vuoden 2024 Ocean Globe Racing? Juha Saa pääsee, pääsee tuota, lauteelle ensimmäisenä.
3: No, tähän on ollut helppo, helppo vastaus, mutta näyttää siltä, että Translated Nine on tuolla Falklandin saarilla. Niin tuota... Kukahan siinä seuraavana johtaa sitten? Kyllä se varmaan penduiksi sitten vie. Tai meidän, en tiedä. Kyllä tämä näyttää tosi
4: jännältä nyt. Ihan niin kuin Juho sanoi, Transleaded 9 on kyllä tehnyt hyvää jälkeä tähän asti. Mutta valitettavasti nyt joutuu sitten jättämään tämän kolmannen legin kesken. Ja, ja todennäköisesti tulee neljännen legin oleja taas hyvin vahva. mutta Nythän siellä tokalekin toka jälkeen veneethän oli käytännössä IRC-tasotusten jälkeen tasoissa. Ja, ja tota, peli oli täysin, täysin auki, mutta nyt tämä kolmas regio on tehnyt vähän, vähän eroa, niin kuin tiedetään. Triana-vene on yhtäkkiä vähän noussut ohi mun tutkan, vakavasti otettavaksi ja, ja tota, Maidenilla on edellytykset, penduikin on edellytykset, spiritilla on edellytykset. Ja, ja Nyt aina purjehtii tällä hetkellä todella hyvin, elkä viimeinen legi tulee ole hyvin ratkaiseva ja, ja sanon, siinä on useampi vene nyt vielä, kenellä on ne mahiksi. Et Atlanttihan on vaikea e, taktisesti, siinä on mahdollisuuksia pysäköidä vene johonkin ja muut pääsee lipsahtamaan ohi ja päinvastoin. Mä en kyllä nyt oikein, jos ihan veikata pitää, niin tällä hetkellä menoo paranee koko aika. Hengon sama tekee koko kierroksen, hoppii koko aika lisää ja, ja selkeästi tekee hyvää työtä, mutta mut kyllä siinä on, on niin kolme-neljän kauppa vielä olemassa. Jännää on.
1: Eli pelimerkit on vielä pöydällä. Kiitos haastattelusta Pasi Palvo ja Juha Sattanen. Nyt ollaan saatu sohvapurjehtijoiden haastatteluun Suomen avomeripurjehduksen aatelia ja peräti kolme kappaletta kerralla. Meillä on tässä haastattelussa Kenneth Kaamberg, Matti Salo ja Markku Mara Viikeri. He purjehtivat Skobbank of äh, Finlandilla, mikä oli ensimmäinen suomalainen kilpaa maailman ympäri purjehtinut vuonna. 81, Toki tätä ennen oli sitten nämä grain ja, ja siellä nämä tall shipit, mutta tuota, tässä niin modernissa kisa, kisaympäristössä.
5: Täyssuomalaisella miehistöllä. Aivan täyssuomalaisella
1: miehistöllä. Suomalaisiahan on osallistunut sitten näihin aiemminkin. Ja sitten Marahan lähti kisaan uudelleen sitten vuonna 1989-1990 kipparoiden Martelaa. Jonka tarinan kuulimmekin edellisessä jaksossa Eero Lehtisen kertomana, tai ainakin tämän Martelan Kölin Mut Mutta puhutaan nyt tästä ensimmäisestä kisasta of finlandilla Ja kenneth, kerrotko lyhyesti hieman tämän ensimmäisen projektin taustoista, mikä motivoi osallistumaan tällaisen suomalaisten, koko suomalaisten ensimmäiseen valtamerikisaan täältä Itämeren rannoilta, joka ei ehkä ensisijaisesti ajattellen tuntuisi tällaiselta suurten valtamerien yrittäjä Porukalta?
5: No, vähän hassua, kun rupeaa muistelemaan tässä, mutta se oli ensimmäinen Whitbreadin kisa oli 1973-1974, ja silloin oli tämä Sajula-vene, joka oli nauttorissa rakennettu swani, ja os- osallistui ja voitti kisan. Ja sattumalta me Näemme näimme tämän videon äh, telkkarissa äh, vuonna 74 tai 75 en muista. Ja siitä siitä isäni ja veljäni innostui sitten lähtemään. Äh, mä oltiin kisattu jonkin verran 70-luvulla myöskin Svaan venellä ja, ja Siihen aikaan oli tosi kovia. Viikonloppukisoja, Avomedikisoja Suomenlahdella. Ja joten, jotenkin tuntui silloin, että, että olisi aika jännittävää lähteä tällaisen projektiin.
1: Eli sitä valmisteltiin jo lähemmäs 10 vuotta
5: tätä, tätä kisaa osallistumista. No vajaa, että Tois toisi vene joka oli Balticne äh, 51, joka on nyt myynnissäkin, sen pitäisi ostaa pois. Jos pinki, olisi, pinki. <laughs> se olisi hyvä kesämekki, mutta kyllä se, se, oli, se oli hyvässä kunnossa. 1979 se valmistui ja vuonna 1980 tehtiin, äh, pohjois oli harjoitus budjetusta, budjetusta ja, ennen kisaa ja 1981 oli sitten. Se, se kisan alku, alku. Matti, Eero
1: Lehtinen kirjoittaa tässä kirjassaan Sankaripurjehtijat, että täällä eteläisellä merellä puhalsi säännöllisesti yli 30 metriä sekunnissa tuuli, eli 60 solmua. Ihan, ja, ja tuota, itse asiassa tässä OGRssä aika harva vene on tässäkään kisassa kokenut edes sellaisia tuulia. Ja, ja jengi pidätteli henkeään, kun aallot löi yli laidan. Ja, ja tuota, ja sä olit kisan alkaessa 21-vuotiaana miehistön kuopus. Hirvittikö lähteä mukaan kovin tuuliin ja jäävuoria väistelemään?
6: Hyvä kysymys. Siihen niin kasvoi tavallaan sisään, että ensin oli vaan lähtöpäätös Helsingistä, että lähdetään mukaan. Ja sitten se vaan niin matka varrella kasvoi siihen pala palalta, että kielit kovenee. Ja, ja tota, ei se loppuksi hirvittänyt sitten missään vaiheessa.
1: Tuliko sellainen fiilis, että olisi voinut päättää toisenkin?
6: No, ei oikeastaan koskaan. Kyllä tämä oli, niinku, jos katsoo jälkeenpäin, niin se on ollut ihan niinku, aivan niinku, elämän niinku, suurimpia seikkailuja ja kokemuksia, jotka ovat vaikuttaneet koko loppu myöhempään elämään ja ammatinvalintaan. Niinku, kaikkinänsä sehän oli todella onnistunut projekti, jossa. luulen, että kaikki mielestä ja sen, että oli niinku, jälkeenpäin todella Piti sitä aivan niin kuin ainutkertaisena kokemuksena.
1: Kyllä, ja kyllähän se avasi ihan uuden, uuden sivun myös suomalaisessa purjehduskulttuurissa. Mara, tässä kisan aikana sattui upeita onnistumisia, kuten tämä johtopositio, missä te olitte heti Oaklandin jälkeen. Mutta tuota, mitkä olivat isoimmat mokat tuon, tuon tuota kisan aikana, jotka jäi harmittamaan, tai jotka joista sitten ehkä tuli myös opittua.
2: No,
7: ei me oikeastaan mitään isoa mokaa tehty siinä koko kisassa. Että ei, ei jäänyt oikeastaan harmittaa yhtään mikään. Se, se, kaikki meni niin hyvin, kuin niillä vehkeillä pärjäsi. Tota, eniten tietysti ei harmittamaan, että oli niin raskas vene. Oltais voitu vielä paremmin pärjätä, vaikka oltiin kuitenkin kolmas pienvenen luokassa ja paras sarjavalmisteinen vene kuitenkin.
6: On samaa mieltä Maran kanssa, mitä isoa mokaa ei jäänyt mieleen, mutta nytkin kun katsoo näitä Suomen, suomalaisten osallistujien historiaa näissä kisoissa, niin sen mua harmittaa niin kuin systemaattisesti, että me ei koskaan tuntu, että ei onnistuta saamaan, että saataisiin riittävästi sponsorointia taakse, että lähettäisiin, että se taloudelliset resurssit on niin riittävät, ja saataisiin sellainen vene alle, että oikeasti voisi lähteä taistelemaan kärkisijoista. Se on niin kuin jäänyt puuttumaan tässä näistä kaikista kisoista poosien varrella.
1: Tämä ehkä tuota, heijastuu aika monessakin haastattelussa, mitä ollaan käyty, että ehkä suomalainen yrityshelmä voisi vähän puhaltaa yhteen hiileen ja lähteä, lähteä kunnolla tämän projektin taakse, eikä pelkästään, pelkästään yksittäisten pienten sponsorien varassa. Oletteko seuranneet nyt tätä Ocean Globe-reissiä? Sehän on tällainen retrokisa, eli periaatteessa Siinä kisataan lähes samoilla puitteilla kuin silloin kun te Joo. kisattiin ja kisasitte. Ja, mm, Onko teillä ajatus, että mikä kuitenkin nyt tämän kisan erottaa siitä kisasta, missä te olitte silloin mukana? Oliko veneissä eroa, tai tiimeissä, tai tuulissa, ympäristössä? M- minkälaisia eroja te olette Ää, kennet. Kenne?
5: No, Olen lä- Läinettä, Etelämeren Puridus, eli kaupungista Oakland ja Oaklandista. Kaponin kautta Etelä-Amerikkaan, niin ne, ne reitit, osuudethan oli siihen meidän aikaan, niin me saimme vapaasti ajaa etelään niin paljon kuin vaan jaksettiin ja oikeastaan uskallettiin. Siinä oli se jäävuori vaara, mutta toisaalta matka oli jonkin verran lyhyempi satoja mailoja. Mutta vaarana oli nämä jäävuoret ja me oltiin liian aikaisin keväällä liikkeellä, eli se ei ollut vielä kesäaika. Ja se, se muodostui sillä tavalla, että et oli sumuista ja aika pimeätä. Et oikeastaan se oli ainoa yllätys. Toisaalta me ennen lähtöä jokin tiedetty, minne me oli. Meillä me me tieto oli huono. Mutta lähdin siitä silloin, että et se on niinku Pohjanmaalla, että on, on valoisaa ja, ja hyvät kelit ja niin poispäin, mutta sehän oli ihan päinvastoin, kovia tuulia, isoja aallokkoja, ristiaalokkoja ja, ja sitten nämä jäävuoret, mihin me jo, tavallaan jouduttiin. Ja meillä oli vaikea päästä pois sieltä, koska se tuuli sitten taas kääntyi vastaan, että me, me jouduttiin aika pitkään purehtimaan siellä Etelämerellä ja... Me 57 asteen eteläistä latituudia, mikä ei kuulosta pahalta, kun me ollaan nyt täällä Helsingissä 60 pohjoista, mutta se on, täällä meillä on se golfivirta ja tuolla sitä ei ole. Niin, eli niin sanottu Screaming Sixties oli siinä ihan vieressä. No siellä oli Roaring 40 ja Shrieking Fifties ja ties mitä.
1: Mara, tässä... Samassa Skopank-veneessä oli silloin myös mukana Galjanaa kipparoiva Tapio Lehtinen, ja hän taisi olla vahtipäällikkönä sun kanssa tällä veneellä, eikö niin? Ää, miten Tapio pärjäsi tiimissä silloin, ja näet sä, että onko jokin muuttunut Tapiossa nyt tuota tähän pisteeseen, kun hän kipparoi nyt sitten omaa venettä?
7: Tapsan kanssa oltiin vahtipäälliköitä, että oltiin harvoin samaan aikaan kannella. Että pitäisi kysyä Tapsan vahdilta, miten Tapsa pärjäsi. Kyllä, kyllä on varmaan hyvin pärjännyt siinä.
1: Matti, onko sulla tähän kommenttiin?
6: Joo, siis mä, mä purin Tapio vahdissa. Et sehän jakaantui niin hyvin selvästi se koko purjedus näiden kahden vahdin työskentelyyn. Ja aina tavattiin vahdin vaihdossa. Muuta kuin erityist, erikoistilanteissa, jolloin niin uudettiin kaikki kannelle, että siinä oli hyvin leimallista tämä, oli Maran, Maran jengi ja Tapsan jengi ja tietysti tuli aina pientä sanomista ja vähän keskenäistä kisailua, että jos päästiin kuittamaan toiselle vahdille, että mitä te nyt olette tässä, että purjettijat tulee taas remmiin, että, mutta semmoista aika tahtoista sanailua.
1: Kumpi oli nopeampi vahti?
6: No Tapsan jonkun tietysti, mä Onko... vähän kiinni siitä mitä Maran vahtijan jälkeen. Onko Maralla tähän vastausta?
7: No molemmat vahdit seilas hyvin kyllä. Mutta ihan tervettä kilpailu oli tietysti, että se oli ihan hyvä.
1: Jos mä palaan vielä kysymykseen tästä Tapiosta, että onko mies muuttunut? Onko teillä siihen, siihen tuota kommenttia?
5: Nyt mä osoitan Kennethiin. No siis enää En mä Tapsen kanssa tämän, sen purjehduksen jälkeen, niin on vaikea vastata, mutta sitä mitä minä olen iloinen, että suurin osa miehistöstä, tai Skopbackin miehistöstä on jatkanut. Tämä jatkuvuus on niin ollut hienoa ja tässä on ollut martilat ja koltit ja, ja nyt Tapsan kaljaanat. Ja tuntuu,
1: että tässä koulutetaan nyt sitten seuraavaa suomalaista avomeripurehdussukupolvea. Öm. Mulla on vielä yksi, yksi tuota viimeinen pyyntö. Me ollaan nyt haastateltu tässä podcastissa tämän kisan aikana Gallianan ja Spirit of Helsingin jengiä. Ja, ja tuota ollaan kuultu, että, että siellä myös tätä podcastia akerasti kuunnellaan, kun päästään sitten satamaan. Ja, ja tuota, nythän siellä varmaan sitten tuota podcastit laulaa siellä tuota Punta de Estessä. Minkälaisia terveisiä tai vinkkejä haluaisitte antaa sitten tälle, näille molemmille tiimeille tähän
5: viimeiseen legiin? Miten tämä viimeinen legi voitetaan? Tsemppiä tietysti. Sehan se, tavallaan se vaikenee. Vaikein, se riippuu, mikä sun sijoitus on. Ja sitten siinä on tietty väsymys, kun lähtee sillä viimeisellä. Ja kaikki tuntee toisensa. Ehkä meidän, meidän Skobbankin on se ehkä ollut hyvä vaihtaa olisi saanut jonkun uuden miehistön ja näin poispäin et se oli ehkä se tylsin se, se, se viimeinen, mutta toisaalta meillä ei ollut, ei ollut väliä, miten me menestytään siellä se mikä on, jos vertaa niinku cruising ja racing buddedusta niin tavallaan racing on helpompi silloin, kun sulla on, sulla on joku määräpää, kun sä cruisaillet, niin se on vähän tuommoista niinku, liian helppoa. No se ei tarvitse olla, mutta sieltä täytyy olla toiset tavoitteet sitten taas.
1: Oliko teillä reisingiä vai cruisingia tässä
5: Whitbreadissa? Re- kyllä meillä oli ihan racing meinki alusta loppuun saakka. Et kyllä se oli, oli tärkeää. Ja sit, tässä kun istutaan, niin tässä istuu parhaimmat ruorimiehet, ma- masaajan ma-
6: jos viikalla otan, voisi esittää vielä niin näkemyksiä ja toimuksia, niin sanoisin, että se on henkisellä puolella on iso haaste, että Caporni on kierretty, siinä tulee aika moni sinne lasku, että tavallaan että se on niin kuin tehty ja on vaan niin kuin paluu enää ja paluu Suomeen odottaa, että se, se viimeinen legi on henkisesti yllättävän vaativaa tässä mielessä, että, että tämä mahtava seikkailu loppuu ja, ja siihen nähden niin pitäisi... Jaksaa sitten ponnistaa näistä lähtökohdista. Ei, ei mene semmoiseen, turhu semmoiseen, että no, nyt tässä vaan purjeleitaan enää kotiin.
1: Kyllä, ja doldrumit siellä edelleen odottelee. Ja
6: edelleen ne odottaa siellä, jo. Äh, Mitäs Mara? Joo, no,
7: näille suomalaisille tietysti, että pitää kilpailun mielellään korkealla loppuun asti. Että siinä voi tosiaan lässää, että tunnelma just, kun on nämä kohokohdat takana. Mutta nyt oikeastaan ratkeaa sitten. Aika paljon sijoitukset vika aikana, että pedal to medal vaan asti.
1: Kyllä, eli asenteella maaliin saakka. Hei, ää, aivan valtavat kiitokset tästä ää, juttutuokiosta. Ja, ja tuota, tuleeko vielä loppukanetti. Juukka Suomella, terve. Tässä kun kuuntelin tätä haastattelua, niin
5: tämä mihin Kenneth Cambergen kapteenina viittasi, niin oli nimenomaan tämä... Ru- racing ja cruising, ja tämän viittasi siihen, että tämä viimeinen ää, legi
1: oli heille vähän niin se cruising, sen takia, että sijoituks oli jo käytännössä ratkennut ennen kuin viimeiselle legille lähdettiin, ja sitä lisäefektiä olisi voinut saada sillä, että olisi sekoittanut vahteja vähän keskenään näin jälkikäteen ajatellen, että minä niin tulkitsin tätä Kennethin vastausta tällä tavalla. Eli tästä vähän taktisia vinkkejä ja harkintoja sinne molemmille veneille. Ja tosiaan kisa, tämä kolmas legi avastan kisan uudelleen. Siellä on aika uuden, uudet, kaikki veneet on vähän uudessa tilanteessa. Eli kaikki on vielä mahdollista ja, ja tuota, varmaan koko pöytä toivottaa tsemppiä molemmille tiimeille. Tulkaa, tulkaa tuota, voittajina ja mahdollisimman nopeasti sieltä sitten takaisin Southamptoniin. Mutta kiitos. Koko porukalle ja, ja tuota mahtavia loppuja venemessuja. Kolmannen etapin maali eli Punta del Este on siis kaupunki Uruguayssa, jolla on monta nimeä. Sitä on kutsuttu Etelän Monakoksi, Atlantin helmeksi, Etelä-Amerikan sein tropesiksi ja ehkä ei niin mairittelevaksi Miami Beachiksi. Kyseessä on siis Etelä-Amerikan yksi glamööreimmistä resorteista, jotka on maan osan rikkaiden go-to-destination. Ja Tämä kaupunki on hostanut useita Whitbread-kisoja vuodesta 1985 aina vuoteen 1994. Eli tiimit pääsevät tässä kaupungissa varmasti toivottuun rentoilumoodiin, jos korjauksilta siihen ehtii.
0: Tauon jälkeen neljäs viimeinen legi käynnistyy 5. päivä maaliskuuta ja vie veneet suoraan Atlantipoikki poikki takaisin Southamptoniin johon pitää saapua ennen huhtikuun, tai siis niin
1: huhtikuun ulkopuolella. Mutta tästä legistä sitten lisää seuraavassa jaksossa. Ja muistakahan arvioida meidät ja laittaa seurantaan Spotifyssa, jos jostain syystä ette ole vielä laittaneet, sekä tietty myös Instagramissa, jossa seurataan kisan käänteitä reaaliajassa storeissa. Adieu ja adios!